0: mais um TecoCast. Olá, eu sou o Thiago e hoje conto com a presença do Leandro Vulgo Gordola. Que isso, cara, ao vivo. Salve. Ao vivaço. Hum. Manda o seu salve aí pra galera aí. Salve, galerinha. E hoje aparecendo pela primeira vez aqui no TecoCast é o Leo Ábido, né, cara, que não esteve presente nas duas primeiras edições, mas hoje tá aí marcando presença.
1: Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Bom, no TecoCast
0: de hoje, nós vamos dar início às nossas previsões para cada divisão nessa temporada. Vamos começar pela NFC Norte, falando de Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Bom, antes da gente começar, pedimos aí para que se você ainda nos conhece, somos o perfil EntreTecos lá no Twitter, então deem uma passada por lá, confere o conteúdo e se gostar, segue a gente, né? Apoiar a firma. Segue nós. hein? Sem mais delongas, bora lá. Vamos começar falando então do Chicago Bears, time que trouxe para essa temporada um novo quarterback, o Nick Foles, já que os torcedores aí estavam tendo pesadelos com o Mitchell Trubisky, que vinha sendo um completo desastre como titular da equipe. Porém, a grande dúvida é o quanto de impacto o Nick Foles pode trazer para esse time. Os Bears escolheram o nome certo para a posição... É, até onde o Fous pode levar o Chicago Bears nessa temporada?
1: Olha, cara, eu sou um pouco cético com essa escolha. Nick Fous é melhor do que Mitch Mitchell Trubisky? Sem dúvidas. Agora, quão melhor ele é e a... o quão longe ele pode levar o Chicago Bears? Uh, você falou em escolher o nome certo. Os Bears tiveram a oportunidade de escolher o nome certo no draft do Trubisky, né? O pessoal deixou Watson e Patrick Mahomes eles foram de Mitch Trubisky. Mas eu não sei até que ponto Nick Fous pode levar o Chicago Bears, por quê? Ele não foi reserva durante 80, 90% da sua carreira à toa, porque ninguém via a qualidade nele. Ele era um bom reserva, ele é um bom jogador, mas eu tenho minhas dúvidas de, de quão, quão bom ele é e do, de qual o impacto que ele pode realmente ter. Talvez duas ou três vitórias a mais? Sim, é possível. Mas, sinceramente, eu não acredito que ele seja o futuro da franquia ou algo nesse sentido. Uh, é, como eu já disse, melhor do que Mitchell Trubisky, sim. Acho que um de nós, se fosse lançar uma bola, poderia ser melhor do que Mitchell Trubisky, mas, sinceramente, eu não vejo um grande, grande, grande impacto mesmo.
2: É, eu acho que também o Bears teve, tinha opções melhores de quarterbacks disponíveis na free agency e, ou por troca. Eles escolheram o Nick Foles e vão pagar um salário, vão pagar o salário do Nick Foles, que é mais alto do que o do Ken Newton, que foi para o Patriots. Eles ainda tiveram que trocar pelo Nick Foles, se eles tivessem tentado esperar um pouco para saber qual era a situação do Ken Newton. Talvez pudesse sair melhor. E o Ken Newton, sem uma perna, é melhor que o Nick Foles, obviamente. Melhor que os dois lá. O único problema é que também, vamos dizer, que o Allen Robinson está sozinho no corpo de wide receivers ou não. Então, tem lá também o Anthony Miller, né?
0: Até agora não mostrou nada de muito especial na, na NFL. O menino lá, o irmão do Calvin Ridley também, Riley Ridley, anista que vai assumir o posto aí do Taylor Gabriel, né? Que saiu na, na Free Agents. E também que não tem como afirmar muita coisa sobre ele. Ano passado teve pouquíssimo, pouquíssima atuação. é Outra coisa que deixa um pouco cético também sobre o ataque do, do Chicago Bears é a OL. Porque teve o Charles Leno left tackle, que já foi um grande left tackle, por sinal. Não tô dizendo que deixou de ser mas que, em relação aos dois últimos anos, ele teve uma queda muito acentuada de produção. O Kyle Long, guarde, também se aposentou. Na Free o time trouxe só o German e Fed, e no draft foi direcionar o setor só nas duas escolhas de sétima rodada. Então, eu sinceramente acho que a defesa, de novo, do Chicago Bears vai ter que carregar o time nas costas, tem uma ADL ótima, o time conseguiu um estilo na segunda rodada, na escolha número 50 com o Jalen Johnson, cornerback de Utah, e que vai chegar para suprir também a saída do Amukamara. Mas assim, eu vejo um time totalmente dependente das peças defensivas, o ataque não vejo produzindo muita coisa, é um desperdício o Allen Robinson estar nesse time, essa que é a verdade. É um jogador extremamente super, é, subestimado, é um dos melhores corredores de rota da liga, mas que em 2020, novamente, parece que não vai ter ajuda, não. E
1: mesmo essa defesa que você disse que vai ter que carregar o time nas costas, ela teve algumas baixas bem importantes, né? O Príncipe Amukamara, que por mais que não fosse um primor de cornerback, era um bom jogador. O Leonard Floyd era uma peça importante dessa dessa linha defensiva. O próprio Raha Quinton Dix era um jogador que cumpria bem a sua função. Então, eu vejo muita gente falando... Como a defesa dos Bears é boa, sim, ela realmente é boa, tá, talvez no top 10 da liga, mas ela não é a mesma de lá de 2018, que literalmente carregou o time nas costas.
0: E também não tem como deixar de citar o draft terrível do, do Chicago Bears. É, o Jalen Johnson foi um steal, caiu no colo dos Bears, é, mas escolheram o Cook Matt Tyrande na, na segunda rodada também, e, cara, acabaram de assinar o um contrato assim o Jimmy Graham, absurdo ninguém entendeu o que foi aquilo não sei, cara, o desempenho também do do Montgomery running back e do Tarek Cohen que tava mais sendo alinhado como slot receiver cara, comprometeu demais comprometeu demais o fato da OL ter jogado nada e
2: esse ano assim, dúvida total no setor sobre também como o Abdo falou, que perdeu peças defensivas, teve a chance de repor o Raha com dois dos melhores... Dois do top 3 safeties disponíveis no draft. Eles tinham a chance de pegar o Belpt ou o Anthony Winfield. Adivinha só quem eles pegou? O Cole Kemet, exatamente um a pique antes dos dois saírem. E sobre o Jimmy Graham também, ele nunca foi um bloqueador... E o problema já, já, já é grande contra bloqueios lá. Ele nunca foi de se bloquear, e desde 2016 ele não tem uma temporada realmente boa. Então, não dá pra entender isso.
1: Não, eles ainda tem uma escolha de, acho que segunda ou terceira rodada, de uns dois ou três anos atrás, o Adam Scharin, né? Que é outro Tairende. Então, eu não sei qual é o amor que eles têm por tanto jogador da mesma posição, e tanto jogador que nenhum tá no. no... No auge, nenhum é um grande jogador. Assim, são vários jogadores
2: que, talvez, um decente faria a função. É, são 10 taerentes e nenhum pode ser top 15 da liga. Dificilmente. Citou
0: aí a, a saída do Raha Clinton Dix, né? o safety. O único safety que chegou no, no Chicago Bears foi o Jordan Lucas, que é no contrário de um milhão de, de dólares por um ano. E... Mas tudo bem, ainda tem lá o eric Jackson, que é... Um excepcional jogador, mas assim a, a secundária, a, o sistema defensivo todo do Chicago Bears eu n- não me preocupo tanto. É, o problema a mais é, cara, é o ataque que não, não vejo possibilidade da de, de engrenagem começar a funcionar no, no
2: ataque dos Bears. Porque até chegar um QB lá melhor que Nick Foles outro outros que esse ataque não vai andar. E também tem o Sr. Matt Neg que. Passa a bola 40 vezes contra o Bis que não corre com o Montgomery ou o Terry Cohen. Também teve a chegada do Robert Quinn que eu, é, ele é melhor que o Leonard Floyd, só que você corta o Leonard Floyd porque o salário dele era alto e, faz, e dá esse salário pro Robert Quinn. Não faz sentido.
0: Cinco anos, 70 milhões de dólares. 30 milhões garantidos.
1: Para um jogador de 30 anos. E é o empresário de Robert Quinn porque eu quero contratar ele. um oh, baita negócio. Vai estar com 35 anos e ganhando 12, 15, por 15 milhões por ano. Então, olha, parabéns. Baita negócio
2: para o jogador, para o time nem tanto. É, ele pode produzir, mas eu, 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 eu falei, não faz sentido você é cortar um, porque o salário dele é alto, e vai lá e dá esse dinheiro para o outro.
1: É, pensando nesse, próximo, pensando nesse próximo ano, com certeza. Ele vai produzir, talvez pelos próximos dois anos, mas, cara, para cinco anos é loucura. É um jogador já veterano e que vai, com 35 anos, tá jogando... A salário de 10, 12 milhões por ano. O Robert Quinn
0: teve uma temporada de destaque absurdo na Cowboys ano passado. Só que a gente não pode esquecer que ele chegou nos Cowboys trocado por uma pique de, se eu não me engano, sexta rodada com o Miami Dolphins.
2: Ele teve poucas temporadas boas na carreira e... E ano passado foi, um, acho que talvez, a, não a melhor, mas uma das me- a segunda melhor temporada da carreira dele, o Bears vai lá e dá esse salário pra ele. É, que ter o Mac e Robert Pinho de cada lado vai ajudar, mas o cara já tem 30 anos, né? Bom, vamos
0: falar agora do Detroit Lions, time que teve uma campanha 3-12-1 em 2019, teve a terceira escolha geral do draft, pegou o Jeff El-Cura cornerback de Ohio State, que chega para suprir a saída do Darius Slay. E no ataque, é um time que no ano passado, enquanto teve o Matthew Stafford disponível, fez uma campanha 3-3-1, perdendo, mas jogando bem contra Chiefs, Packers e Vikings. A defesa fraca sabotou o time muitas vezes na temporada passada, assim como já vem acontecendo há algum tempo. E o Matt Patricia, que foi escolhido como head coach, Justamente para melhorar o sistema defensivo da equipe, até agora não mostrou absolutamente nada, cara. Não sei se por falta de talento, talvez, ou até por incompetência do próprio mesmo, que já não vinha bem nos seus últimos anos de New England Patriots. Mas a questão é, né vocês acreditam que esse ano, caso o Matthew Stafford se mantenha saudável, o Detroit pode almejar voos mais altos na própria divisão? E se vocês ainda acreditam que o Matt
2: Patricia pode dar a volta por cima aí como head coach. Olha, Matt Patrício, acho que esse é o último ano dele como head coach. Para ele, ele conseguir não ser demitido, tem que, tem que ir para o playoff, porque do jeito que está, ele está tentando, como muita gente fala, ele tenta comandar como o Bill Belichick comanda, mas cadê o Super Bowl dele como head coach? Cadê a moral dele? Então, o jogador não vai respeitar ele. E o ataque tem potencial para ser um dos melhores da liga, tem dois wide receivers bom e confi- é, confiáveis. Kenny Golladay teve uma temporada sensacional no ano passado com, com corner, quarterbacks reservas. E o ataque corrido, é, por um momento, foi um problema. Que Karen Johnson penava para conseguir jardas contra da O.L. E a O.L. ainda perdeu o Graham Glasgow esse ano. Mas eu acho que não vai ser uma piora tão grande assim. E agora tem o Deandre Swift para dividir os snaps com o Kerryon Johnson. Os dois têm talento. O Deandre Swift pode sair para receber passes também. Então pode ser um ataque bem interessante. Tyrande tem o TJ Rockerson, que se você quiser pode falar que ele era o melhor da classe no passado. Ele ou no a frente. Então o ataque tem um grande potencial.
1: É, eu acho que o ataque dos Lions é um dos mais subestimados da liga, com certeza. Tem, como eu lembro disse, uma brinca de bons nomes. Tem o Matthew Stafford que, apesar de estar com a idade um pouco mais mais avançada, ainda é um jogador que rende quando saudável. E um dos grandes grandes incógnita, incógnitas que teve ano passado foi justamente a linha ofensiva, que penou bastante para proteger o, o Stafford e também para abrir espaço no jogo corrido. Então, eu acho que é um dos pontos que uh, a equipe conseguiu alguns nomes interessantes no draft, como o Jonah Jackson, na terceira rodada, que é um jogador que provavelmente venha para substituir o... O Brian Glasgow, já no, na semana 1 da temporada. E, como o Leandro disse, concordo com ele, a grande questão talvez esteja no, no banco de reservas, né? Até onde o Matt Patricia é o um treinador de, de destaque, até onde ele consegue levar um time com bons nomes.
0: Só complementando, então, a informação é, em relação à campanha de 3 vitórias, 3 derrotas e um empate que o time teve no ano passado, enquanto o Matthew Stafford estava saudável. A equipe, só não, a equipe só não anotou mais do que 27 pontos duas vezes na temporada. Então é um ataque que assim rodou, a engrenagem estava funcionando muito bem. Perdeu os jogos por causa da defesa. A gente sabe que é um problema aí, antigo do Detroit Lions. A, o sistema defensivo deles não funciona, sabota a equipe. Esse ano escolheu o Julian Okawara Ed no terceiro round, para melhorar aí o pass rush da equipe. É, vocês acham que a defesa esse ano vai de novo ser uma espécie de sabotagem aí do, da engrenagem do time?
2: Eu acho que eles perderam o Darius, Darius Slay na, na Free Agents por uma troca com o Eagles, ele pediu para sair, mas já reporam com Desmond Turfan e Jeff Okuda que era o, era o único na prateleira 1 um dos cornerbacks no draft. Então... A secundária pode, é, é boa, mas o problema é os linebackers e o front seven. Tem muito pouco talento e o hábito como torcedor do Santos pode dizer que a defesa sabotando o ataque é, é comum para ele. Então, você vê que o time fez...
0: Muito comum,
2: muito comum. Você vê que o time fez só não fez 27 pontos em duas partidas. O ataque tem que fazer 30 porque a defesa vai tomar 29. Então, é difícil. A defesa vai sabotar o time de novo. A gente acredita que, meio, que não vai ser uma temporada horrível, como foi do ano passado, mas não dá pra pensar que eles vão ir muito longe com essa defesa. Não vai ser horrível até o momento que o Stafford estiver saudável. É, saudável é... Que raramente ele... a gente não pode afirmar
0: tempo. que ele vai estar
2: saudável durante
0: os 16 jogos. É, mas...
2: Mantendo-se saudável, o ataque vai ter que penar muito pra ganhar. Vai ter que fazer 40, porque a vai tomar 39. Então... É ser difícil.
1: <risos> é, eu tenho bastante experiência com, com defesa sabotando mesmo. Um, defesa dos de 2011 até 2016 era, tipo, fazer, tomar 49 pontos, o Bruce tinha que fazer 50 porque senão eu perdi o jogo. E, cara, eu olhando o time do Detroit Lions, tanto do ano passado quanto para essa temporada, eu não consigo ver um time de 3 13 como foi a temporada passada. É um time com ótimos nomes uh, e para esse ano trouxe nomes melhores ainda, principalmente para a defesa. Uh, perdeu, por exemplo, o Devon Kennard, que era um bom linebacker, mas trouxe o, o Jamie Collins dos Patriots, que é um jogador, talvez, à altura. Uh, perdeu, por exemplo, o por exemplo, o Damon Harrison, e acabou trazendo o Danny Shelton, que é uma reposição 100% à altura. Então, é uma defesa que também tem bons nomes. Claro, não está ao nível do ataque, e em certos jogos vai sabotar o time. Mas eu acredito que, O grande problema esteja nas chamadas defensivas E em quem treina essa defesa Porque bons nomes tem Falta de repente um coordenador decente Um treinador decente Dar o o passo nessa
2: nessa unidade Se o Matt Patricia está na corda bamba Acho que é um dos favoritos A
1: procurar emprego ano que vem
0: Vamos passar agora então Para o Green Bay Packers né? Os cabeças de queijo time que teve um draft muito questionável Por sinal Sem dúvida a escolha mais questionável de todas foi o time ter subido para selecionar o Jordan Love na primeira rodada, quando todo mundo pedia que fosse escolhido um wide receiver para dar mais opções para o Aaron Rodgers, né? é, que terá além do Adams esse ano o Devin Funtes. que chegou aí da Free Agents, e o Allen Lazar, que renovou o contrato com o time. Vocês acham que essa opção dos Packers pelo Love na primeira rodada é algum tipo de sinal de que a equipe não acredita mais que o Aaron Rodgers possa ser é, a matriz do, do ataque do time e acabar criando aí, um sistema parecido com o que acontece no 49ers com o Garoppolo, onde o quarterback é mais uma peça complementar do que o motor-chave do ataque?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que é um... talvez eles pensem em rodar um sistema semelhante, se não o dos 49ers, que praticamente tira o Garoppolo do jogo por 90% do tempo semelhante é o dos Vikings, de tirar um bom peso de cima do, do Kirk Cousins, só fazendo um adendo que o Rodgers é melhor do que Cousins e Garoppolo juntos, mas ainda assim, eu acho que é um esquema semelhante até pela escolha de, de segunda rodada deles. O AJ Dillon que é um running back, vem para complementar esses, uh, junto com o Aaron Jones e o, o Jamal Williams, fazer de repente um, um monstrinho de três cabeças aí e uh, não tirar o peso do Aaron Rodgers diminuir a pressão e focar mais no jogo corrido, usando o Rodgers em play-action, de repente, do pocket, que nisso ele ainda provou que, apesar dos 30 e 36, 37 anos que ele tem, ele ainda é muito bom em fazendo o que ele, que ele sabe fazer, claro, não tem a mobilidade o atleticismo de 8, 10 anos atrás, mas ainda consegue fazer todas as jogadas de uma maneira quase que genial.
2: Eu acho que tirar a bola do Rogers, eles não vão tirar assim tanto, que ele. Se tirar o Rodgers vai dar um chilicão lá Vai acabar com o time Mas é, eu, eu creio que eles estão planejando Lapidar o Jordan Love Mas o problema é que Quando o contrato de Rook do Jordan Love Estiver acabando Eu acho que o contrato de Rogers ainda vai estar tá valendo Então não sei qual que é o sentido disso E você poderia você poderia escolher Bons wide receivers para ajudar o Ainda para ajudar o Davante Adams Devin infantes e Adam lazar. São bons caras, mas é um nível tão distante do Davante Adams que parece que não tem mais ninguém lá. Bom, eu também acredito que seja um
0: erro, cara, querer de alguma forma acabar subutilizando o Aaron Rodgers. Como o Abdo disse, apesar da idade, é, pô, ele ainda é um cara top 10 da liga. Ele ainda tem muito gás para ser o motor do, de qualquer ataque, de qualquer time da NFL por mais uns 2, 3 anos, cara. Então, assim, esse ano também a gente vai ter... Tô ansioso para ver como que vai ser a química dele com, com o Matthew LaFleur. Como que vai como que vai funcionar o LaFleur nesse seu segundo ano como head coach. Acredito que vai melhorar bastante em relação ao ano passado, né? Se tudo ocorrer bem em Green Bay. A defesa no passado foi muito bem. Vocês acham que a defesa vai manter esse mesmo nível de atuação nesse ano?
1: Eu acredito que sim, cara. Acredito que pelos nomes que... Sim, uh, não teve grandes perdas que eu me lembre na defesa, talvez só o Blake Martins, mas que veio uma reposição alguns anos luz melhor que ele, que é o Christian Kirksey, então eu acho que essa defesa tem tudo para, se não seguir no mesmo ritmo, melhorar esse, esse ritmo do ano passado, e em certos jogos carregou o time literalmente, porque o ataque era meio, meio pedestre e a defesa acabou forçando turnover e jogando muito bem, então eu acredito que essa defesa pode até melhorar esse ano.
2: Como você disse, a única saída importante foi o Blake Martinez, e a reposição foi infinitamente melhor. O único problema do ano passado, no jogo contra o 49ers, que a defesa foi exposta, foi justamente o grupo de linebackers, que não conseguia parar nenhuma corrida do Rahim Moster, nenhum passe para o linebacker. foi absolutamente cozinhado o grupo de linebackers. A dupla de Edges com Preston Smith e Zadarius Smith. Uma das melhores da liga e o Darius, muitas listas de top 10 que vão fazendo, parece que as pessoas esquecem dele. Foi uma excelente temporada dele. Não concorreu ao Defensive Player of the Year, porque o Stephon Gilmore estava em outro planeta no passado também. Mas a defesa vai continuar no mesmo jeito, com a secundária Esse é interessante, com o Darnell Savage e Adrian Amos, de... Como safety, já e o Alexander cada ano melhorando mais ainda. Kevin King não é tão bom quanto o Alexander, mas tem sua competência. Ele não vai parar ninguém, anular ninguém, mas dá pro gasto.
0: Cara, você falou do Zadar Smith. Só para você ter uma ideia, é, entre 2018 e 2019 ele teve 32 jogos, 67 tecos, 22 sex. E 62 QB hits, cara. Então, ele é um jogador assim que não se fala. É muito, 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 muito subestimado. É um cara que merecia ser é, receber mais valor por parte de, é, de imprensa, de, de torcida também. Acho que a torcida do Packer sabe muito bem o valor do Zé Smith. Mas é, acabam aí que as outras, as outras pessoas... É, ignorando o fato dele ser sim um jogador excepcional e fundamental para o sistema
1: defensivo do Green Bay Pack. A OL do time preocupa? Na minha visão, sim. Eu acredito que o Brian Bolaga é uma perda importantíssima, era um dos melhores da liga na posição, e até chegou o Rick Wagner para a mesma posição, mas eu acho que é um jogador que está um patamar abaixo. Talvez essa, essa linha vá penar um pouquinho no início da no início da temporada, mas eu acredito que até o estilo de jogo pode tirar um pouco da pressão dessa linha, correndo mais com a bola, o Rodgers é um jogador que sai bem do pocket, então pode mascarar um pouco esse problema na linha linha ofensiva, mas ainda assim a a perda do Brian Bolaga acredito que vai ser sentido.
2: É, do outro lado tem o David, o David Baktiari, que é também um dos melhores. O PEC tinha as duas, talvez a melhor ponta de liga da. A ponta de OL da liga, mas eu acho que vai fazer falta, mas como o Abdo disse, o Orders sai do pocket, passa do mesmo jeito correndo como ele passa parado, e Aaron Jones consegue espaços incríveis. Não vai mudar tanta coisa, mas no começo vai dar uma penada, como todo toda OL nova começa mal e depois engrena, aí quando engrenar já era. Você falou
0: do Aaron Jones, que teve uma temporada muito boa em 2019, como é que vocês acham que vai funcionar Aaron Jones e AJ Dillon? Foi escolhida aí, segunda rodada do Green Bay Packers, vocês acham que foi um erro escolher essa escolha do jogador de Boston, né, do Boston College, ou se foi um é um bom jogador. É um running back que teve uma carreira muito sólida no college. como vocês acham que vai funcionar essa, essa dupla aí, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers? Aaron Jones e AJ Dillon?
1: Essa é uma boa pergunta. Porque além do, do Aaron Jones, tem o Jamal Williams, que é um bom jogador. Não é um running back top da liga, mas é um bom jogador. E talvez não tenha sido uma escolha errada por conta disso. Ele teve uma boa carreira no, no college. Mas aonde foi escolhido chamou bastante atenção e por quem ele foi escolhido. Porque os, os Packers tinham outras necessidades e na, logo no segundo no segundo round pegar um running back chamou bastante atenção justamente por ter dois bons jogadores no elenco. Então poderia, se nessa primeira, estavam tão apaixonados por Jordan Love que pegassem no primeiro round, mas então pegassem um wide receiver na, na segunda rodada e acabaram indo com uma posição que eles já tinham bem dois jogadores de bom bom nível, talvez até melhores que o Dillon. Eu acredito que ele seja uma escolha pensando talvez numa não renovação do Aaron Jones para ano que vem, que ele está no último ano de contrato, então talvez por algum motivo de cap ou algo nesse sentido, ele já pensa em não renovar com o Aaron Jones e já tem um substituto com um ano de, de bagagem. Mas ainda assim eu acredito que tenha sido uma escolha questionável pelo não pelo jogador, pelas necessidades da equipe e pelo que a equipe tinha na mesma posição.
2: É, é exatamente tudo o que ele falou aí. Não só o Aaron Jones, como o Jamal Williams também está no último ano de contrato. Talvez o time queira se desfazer do Jamal Williams, obviamente que ele não vai ficar lá, mas talvez não renovar com nenhum dos dois e deixar o Jay Dillon para o futuro. E no começo da pauta do Packers, eu falei que o contrato do Rodgers acaba quando acaba o contrato de rookie do Jordan Aurel. É exatamente isso, só sobraria a opção de quinto ano, que talvez seja por isso que eles pegaram ele na primeira rodada. Sobraria a opção de quinto ano, mas vamos supor que o Jordan Love joga demais nesse quinto ano, o time já vai ter que pagar uma grana absurda para ele e não viu, não viu muito espaço amostral. Então, cada vez mais não dá para entender isso aí, essa escolha.
0: Por último, mas não menos importante, vamos falar então dos Vikings, time que eu particularmente seja aquele que eu estou mais curioso para ver dentro dessa divisão. Estou curioso para ver como vai ser o desempenho do ataque dos Vikings, com o Justin Jefferson Jefferson Calouro de primeira rodada, ocupando o lugar do Stefan Diggs, que saiu se o Adam Thielen vai conseguir assumir a responsabilidade que ele vai ter nesse ano. Como que essa engrenagem vai rodar sem o Kevin Stefanski, que inclusive será assunto do no nosso próximo podcast. Ele que agora é head coach dos Browns.
2: É, o que vocês esperam do, do,
0: dos Vikings para essa temporada?
2: É, 2019 do Vikings foi um ano... Foi, podemos dizer que foi excelente o que esperado era ser como foi 2018, mas Kirk Cousins teve uma evolução nessa altura da carreira. Isso se deve ao plano de jogo, ataque... Como um todo, foi, mont... é... foi perfeito para ele, com play actions, tirando toda a pressão dele, como já foi falado lá no... O Ávido falou no... do Packers, para montar um ataque, como do Vikings. O... A pressão saiu toda dele, com o Dalvin Cook conseguindo ficar saudável praticamente a temporada inteira. Isso é um milagre. E Kirk Cousins... Se eu acho que ele pode manter o nível para esse ano, eu acho que sim, mas depende muito se Justin Jefferson ou Killing vão jogar bem. Porque Dalvin Cook ameaçando fazer greve parece ser um perigo pro time nesse momento.
0: Eu concordo, cara. O Kirk Cousins teve realmente uma, uma temporada assim, muito boa, é, acima das minhas expectativas para ele como, como quarterback. É, esse ano, sem o Diggs... Vocês acham que o o Adam Thielen e o Justin Jefferson vão conseguir ser ser a dupla de wide receivers que o o Vikings precisa, que o Kirk Cousins precisa para manter o o mesmo nível da da temporada passada?
1: Eu concordo com o Leandro, eu acho que o Dix e o Jefferson apesar de ter algumas características semelhantes eles são jogadores bem diferentes O, o Jefferson durante toda a carreira dele em LSU foi wide, wide receiver 2 ou até slot, enquanto que o Diggs era o um jogador de, de profundidade. E o Teelein também, durante, principalmente em e 2019, que foram os dois melhores anos dele, foram anos em que ele jogou mais no slot, mais como wide 2 do que como wide 1. Então é interessante ver como esse time vai ser arrumado e se o time vai conseguir suportar essa pressão de ser wide 1. Eu acho ele um bom jogador, mas eu tenho minhas dúvidas se ele consegue... Uhum. render a ponto de um wide 1 da Vante Adams ou Michael Thomas ou jogadores desse nível. Eu acho que podem formar uma dupla bastante interessante, mas eu tô curioso para ver como eles vão, vão jogar juntos. Se vai encaixar mesmo essa dupla ou se um dos dois vai ter que render menos para o outro poder jogar na sua posição.
2: Olha, eu, o Adantini apareceu na temporada quando precisou, naquela jogadaça, na, na prorrogação, contra o Sente do nosso amigo aí. E, e Mas eu não sei se eu confio nele como é, Wide Receiver Número um porque ele nunca teve esse status Sempre foi o Diggs E agora o protagonismo não vai ser todo Nele, porque o Justin Jefferson tem um certo Hype pro LSU com a campanha Incrível, mas o Justin Jefferson nunca foi Wide Receiver 1 um em LSU E, e o Thielen nunca foi Wide Receiver 1 um no Vikings, então qual deles vai ser o receiver 1? E agora, o Adantino começa a temporada com receiver 1, obviamente, por estar lá há mais tempo e ser um dos melhores jogadores do time, mas não sei se eu confio tanto nele para carregar essa pressão de ser o principal wide receiver E ano passado, tivemos várias fotos dele reclamando com o Cousins de não receber bola, essas coisas. Então, não sei se dá para confiar no Adantino.
0: É, a gente teve também o Dalvin Cook aí num princípio de greve é, queria uma renovação contratual não recebeu não acho que vai receber é, vocês acham que o Dalvin Cook o quanto o quão importante ele é para esse ataque do, do, do dos Vikings é um time que depende muito de de play action ele é um grande running back mas é um cara que assim ele, durante toda sua carreira na NFL, ele perdeu 40% dos jogos por lesão. Então, uma talvez no futuro, saída do Dalvin Cook, o, quanto, o quão impactante vocês acham que, que seria?
2: Esse negócio aí que o senhor Leveon Bell fez, está vindo uma doença. Agora todo mundo acha que fazer guerra vai dar certo. Ano passado o Melvin Gordon não deu certo, e esse ano o Dalvin Cook. Provavelmente não vai dar certo, porque como o Thiago já disse... 40% dos jogos perdidos. Você acha que alguém vai dar um contrato longo e dinheiro garantido na mão desse cara? E importante pro time ele é, mas vamos supor que ele saia. A classe de free agent é uma das melhores que já teve em anos com Leonard Fornette, Joe Mixon. Agora não tem mais o Henry, né? Mas pode ter Camara disponível Camara no lugar do Cook. Seria muito melhor. Então. É a única temporada que ele conseguiu. Ele não, não jogou ela inteira ainda. Ele perdeu alguns jogos. Foi essa. Então, pro sistema ele é importante, mas um running back igual ele, que não se machuque, o Vikings trocaria sem nem pensar. Então, ele vai ser importante esse ano. Se jogar, sim. Se não jogar, o Alexander Madison pode fazer o trabalho dele. Os dois são parecidos até fisicamente e no rosto. Então, o Madison jogou bem quando quando o Cook não jogou na temporada. E o Dalvin Cook vai dar um tiro no pé com essa greve aí, então... Eu acho que ele não vai receber, mas sim, ele é importante para o time, mesmo tendo, sendo substituído facilmente.
1: É, eu acho ele um baita jogador, um jogador excelente. a ser assim, uma escolha alta no draft, mas eu acredito que essa greve dele tenha sido um senhor tiro no pé. Como o Leandro disse, a, a classe de, de free agency do ano que vem é incrível e a classe de draft também deve ser uma das melhores dos últimos anos. Tem três ou quatro jogadores de altíssimo nível até melhores que o Cook. Então, eu acredito sim, ele é um ótimo jogador, mas ele não é uh, insubstituível nesse ataque. É um ataque que é pensado para correr, me lembra até o ataque dos 49ers né, em questão de abrir espaço. E só dando um exemplo, imagina que ele não aceite a proposta dos Vikings e não renove. Aproveita essa princípio de greve, a reclamação do Monster, oferece um, uma sexta rodada os 49ers e 8 milhões pro Monster. Eu acho que o Monster tem é um jogador... Talvez pior que o Cook, com certeza. Mas tem condições de fazer um trabalho tão bom quanto dele e mostrou isso na final de conferência. Que num time ajeitadinho pra ele correr com uma linha ofensiva decente ele corre pra 200 jardas na final de conferência contra os Packers. Então, é um bom jogador, mas eu acredito que é facilmente substituível.
0: Cara, e a defesa do Minnesota Vikings, hein? É, perdeu aí na free agency o Trey Waynes, Everson Griffin, Val Joseph, o Xavier Rhodes... É, só que você pega no draft, eles escolheram Jeff Gladney, cornerback de TCU, é, 31ª escolha geral, excelente jogador. Teve o Cameron Dantzler, de Mississippi State, cornerback também chegando. É, o Michael Pierce, defensive tackle, que chegou na Free Agency, assinou um contrato aí de 3 anos e 28 milhões de dólares. É um setor muito interessante, muito sólido do Minnesota Vikings.
2: É, quando você vê, como eu sou um viciado em Madrid, quando você pega o Vikings, a defesa joga praticamente sozinha. Então, foi uma das melhores da liga no ano passado. Muito, como o Packers tem uma dupla de, de Edges muito boa, o Vikings também tinha com o Everson Griffin e Anthony Barr. Mas dessa vez o Everson Griffin foi embora e pode ser uma, uma saída importante, pode não foi, né? uma saída importante, vai fazer falta mas, mesmo assim, a defesa pode ser muito boa, o Michael Pierce no lugar do... O, o Linval Joseph era melhor que o Michael Pierce, mas o Michael Pierce não deixa muito a desejar sobre o Joseph a substituição de Xavier Rhodes e 3 Williams por Jeff Gladden e Cameron Dantzler... Upgrade pode ser muito boa foi um, é, upgrade é porque o senhor Xavier Rhodes teve um declínio incrível tá pior que a Ferrari o cara foi de... O cara foi de all-pro para jogador comum para horrível. O cara anulou o Michael Thomas no, no jogo do milagre de Minneapolis lá para agora não conseguir pegar nem o, o Turcon Smith. Então, foi um declínio incrível. A substituição pelo Gladney foi um belo upgrade. E a defesa vai continuar boa mesmo. O grupo de Beckers é bom, com o Eric Kendricks liderando eles. Os dois safeties são... Pode, tem duplas boas, mas resta aí é o top 5 duplas de safety da liga com Anthony Harris e Harrison Smith. E graças à franchise tag, Anthony Harris fica no time e vai ser uma das melhores defesas da liga de novo, ajudando muito esse ataque a ganhar jogos.
1: É, eu acho que os Vikings deixam claro qual é a mentalidade deles. né Uma defesa forte desde 2015, 2016. Aí, por mais que o time muitas vezes não engrene, a defesa é sempre forte. E continua forte, peticiano, apesar de perder alguns nomes importantes, como o Leandro mencionou, Everson Griffin, o Joseph. Teve algumas substituições à altura, e eu acredito que, sinceramente, pode ser uma das melhores defesas da liga novamente. Além dos dois seitos que o Leandro também falou, o grupo de linebackers Davis, é muito forte. Uh, e, cara, sinceramente, é um, um time que pode se basear muito na sua defesa e o ataque para uh, simplesmente... Não perder jogos, porque a defesa carrega eles sim, com tranquilidade. E isso a gente vê desde uh, alguns jogos de, de playoff mesmo, o jogo contra os Saints que eu acompanhei de perto. Cara, o que essa defesa fez com o ataque dos Saints é impressionante. O ataque não produziu nada, o ataque ficou, ficou parado. Uh, muita gente coloca a culpa, ah, o Drew Brees pipocou. Não, cara, a defesa dos Vikings fez um jogo impressionante no, no wildcard. Então... Acho que tem tudo para ser, mais uma vez, uma das melhores defesas da liga com tranquilidade.
0: Bom, chegando ao fim aqui, então, já essa edição do Teco Mas antes, vamos fazer aí um momento mandinar, cara. Quero que vocês aí deem seus palpites para as campanhas desses quatro times nessa temporada, hein, cara. Mas tem que cravar, não tem essa de... Ah, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Não, eu quero o cravado, que eu vou, eu vou anotar aqui. E quero só ver, hein, cara. Vamos começar aí. Projeções para a NFC Norte. Projeção, então, para o Chicago Bears.
1: Chicago Bears. Eu acho que um declínio forte. Mesmo com a chegada do Nick Foles, eu acho que a defesa vai ter uma queda. E acredito que um... Tem que cravar, então um 6-10 e vai ser o último lugar da divisão, do
2: Chicago Bears. ô oh, louco, meu! Acho que ano passado eles terminaram 8-8, um é, foi isso? Deixa eu, ver. Deixa eu conferir, foi 8-8, né? 8-8. Acho, acho que. É. 8-8 de novo. Terceiro na divisão.
0: Eu vou, vou apostar também num, num declínio do, do Chicago Bears esse ano. Acho que a equipe vai terminar com uma campanha 7-9. E vai ser aí o terceiro lugar na divisão também. Passando agora pro Detroit Lions. Seus palpites aí para os Lions nessa temporada.
1: Detroit Lions acredito que é um time muito melhor do que o ano passado. Se não em nomes na campanha. Eu acho que o 3-12 não faz jus. Vou fazer a primeira bold prediction da temporada aqui. Vai terminar 8-8 na frente dos Bears.
2: Eu acho que vai melhorar, mas... O senhor Matt Patricia não vai deixar esse time longe. Vai terminar 7-9. Em último. Eu aposto num
0: 6-10 aí pro, pro Detroit Lions. Não acredito no Matt Patricia como, como head coach. Acho que vai ficar aí em, em último na, na divisão. É, Green Bay Packers. palpite.
1: Hum, acho um time que está no mesmo ritmo do ano passado. Talvez não tenha melhorado. E o draft tenha dado a impressão de que o time... É horrível, mas não. O time é muito bom. Então, eu acredito que, como não melhorou, a campanha fica quase a mesma. Eu prevejo um 11-5. Acho
2: 13-3. Exagerado, mas 11-5 e campeão de divisão. É. Praticamente, praticamente as mesmas palavras. Ano passado, algumas vitórias foram maquiadas. Então. Acho que foi. Eu não vou no 11-5. Vou no 12-4, campeão da divisão fácil.
0: Cara, eu vou no 11-5 também pro pro, pro Green Bay Packers. É, acho que o 13-3 ano passado foi um pouco exagerado também. É, poderia ter perdido, inclusive, pro, De- pro Detroit Lions, do Matthew Stafford. Não só o Matthew Stafford,
2: como do Devin Hodges também,
0: penopo, né? Também, também. É, acho que vai ser campeão da divisão, mas com uma campanha um pouquinho pior do que em 2019. 11-5 pro Packers Passando
1: agora então pro Minnesota Vikings pop. Eu vou cravar a mesma Campanha do ano passado, 10-6 Eu acho que o time é quase que Rigorosamente o mesmo, então Vou cravar a mesma campanha e pega uma vaga no wildcard E talvez incomode Meu time mais uma vez
2: nos playoffs É, acho que é 10-6 também de novo O um 9-7 Uma vitória ou fica igual ou Perde um jogo a mais mas vai Tem ser que cravar, cravado. 10-6 e vai humilhar o Santos no Superdome de novo, dessa vez nem vai pra prorrogação, vai acabar o jogo no primeiro quarto,
1: nem dói mais. Cara, eu vou igual com vocês, não vai ficar em cima do muro não, mas
0: é que eu concordo com o Amido. o time é rigorosamente quase que o mesmo, então acho que o 10-6 de novo, é, apesar de eu ter uma certa desconfiança aí com, com o que pode produzir o Adam Thielen, com toda essa responsabilidade que ele vai ter... Mas acho que ainda assim é um time sólido É um bom time Tô curioso pra ver como que vai ser Sem o Kevin Stefanski lá também Esse setor de ataque Mas aposto aí num 10-6 Wildcard, segundo lugar da divisão E se pegar o Santos esse ano Vai perder pro Santos Esse ano perde
1: Nossa, cara previsão ousadíssima ousado apostar
2: no Santos contra o Vikes
1: nos playoffs, meu Deus
0: ziquei, ziquei o Santos <risos> bom, chegando ao fim então, essa foi a terceira edição do TecoCast e o primeiro episódio sobre as nossas prévias para as oito divisões da NFL nessa temporada, você que nos escutou, espero que tenha gostado se ainda não nos segue, vai lá no Twitter arroba entretecos confere o nosso
2: conteúdo abre o Leandro, suas considerações finais aí. é isso, nossa análise talvez você discorde, mas não xinga a gente não, xinga com cair só fala que tá ruim de boa, mas não xinga não,
1: pode xingar mas com jeitinho, cara. é, xinga com, com, respeito. Respeito. com respeito não, isso aí acredito, fizemos uma análise bem interessante e Eu ansioso pro próximo episódio, valeu
0: lembrando então que o próximo episódio a gente vai falar sobre a AFC Norte, é... Provavelmente teremos até uma participação especial aí Sem spoiler, descubra Descubra É o Lamar Jackson, gente Oxi. É o Lamar Jackson <risos> Estaremos com o Lamar
2: Jackson no próximo
0: podcast Não
2: sendo o Miles Garrett tá valendo, né? Isso é louco, se falar que o Brown termina 88 8 Ele mata, né? Protege nas cabeças Bom, é isso então
0: Terminando aqui o Tecocast, Terceira edição Até o próximo, tamo junto, valeu